0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak insan, mekan ve zaman üzerine konuşuyor olacağım. Geçen bölümde Antik Yunan konuştuk. Aslında o da coğrafi olarak yerel sayılabilir ama kültürel olarak bu bölümde biraz daha yerele inelim. Belki biraz da unuttuğumuz bir yere. Bu bölümde Türk Evi hakkında konuşacağım. Çoğunlukla da Cengiz Bektaş'ın Türk Evi kitabı üzerinden ilerleyeceğim. Bunu dinlerken Türk Evi'ni biliyorsanız nasıl bir şeye benzediğini gözünüzün önüne gelecektir. Ya da internette aratarak görsellere göz atabilirsiniz. Ben tutup da klasik Türk Evi tanımları yapmayacağım burada. Türk Evi'ne baktığımızda ne gördüğümüz ve nasıl yorumlayabileceğimiz üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. En başta şunu belirteyim. Türk evi derken bunu milliyetçilikle sarıp sarmalamadan yorumlamaya dikkat etmek gerekiyor. Cengiz Bektaş da zaten kitabının başlarında bunu farklı bir dille şöyle anlatır. Üsküdar'a giderken ezgisi, Bulgarlara sorsan Bulgar ezgisi, Midilli'ye gitsen Yunan. Arnavutlukta derler bizim ezgimiz, Makedonlara göre de onların dinsel ezgileridir. E o zaman bu ezgi kimin? İşte aslında Türk evi denen şey de biraz böyle. Kültür böyle bir şey değil mi? O yüzden bunu özellikle baştan belirtmek istedim. Bu alanda da keskin ayrımlar söz konusu değil yani. Şimdi bu bir yapım tekniği ve bir yapım tekniği öyle bir anda ortaya çıkmıyor elbette. Binlerce yıllık bir geleneğin vardığı yerler bunlar aslında. Hatta Türk evini daha iyi anlayabilmek için Likya'ya, Hititlere, Greklere, Çatalöğü'ye ve belki de Göbekli Tepe'ye kadar okumak gerekebilir. Yani bunu Türk evinin köklerini oluşturdukları için değil. Bir yapım tekniğinin oluşma sürecini evrimsel bir bakış açısıyla anlayabilmek için yapmak gerekiyor. Yoksa bugünden bakıp hepsi Türktü aslında demek gülünç olurdu herhalde bilmiyorum. Yapan da var bunu sanıyorum ama bu bizi kısıtlamaktan başka işe yaramaz diye düşünüyorum. Şimdi Türk evine dönelim. Türk evi için verilebilecek en iyi örneklerden birisi İstanbul Boğazı'nda Anadolu Hisarı'ndaki Amca Yalısı. 1699. 1699. 17. yüzyıl ne demek? Bizim bugün kanlı canlı görebildiğimiz Türkiye ev örnekleri genelde yaklaşık 300 yıl kadar geriye gidebiliyor. Yani ağırlıklı olarak 19. yüzyıl Osmanlı konut mimarisi olarak geçer kaynaklarda. Bu evlerin en önemli özellikleri doğayla savaşmadan ona uymaları. Cengiz Bektaş bunu şöyle ifade ediyor. Doğanın kan dolaşımı içinde olmaları. Ne hoş bir cümle. Burası önemli aslında bu evler doğrudan yaşama biçiminden doğmuşlar. Dahası çevreye saygılılar. Doğrudan yaşamı biçiminden doğdukları için belli ki bir kopuş amaçlanmamış hiçbir zaman ya da hükmetmek. Yani antik Yunan şehirlerini konuşurken bahsetmiştik. Özellikle Roma'ya doğru doğadan kopuş ve ona hakim olma böylece de insana hakim olma düsturu vardı. Başarılı mı? Başarılı ama bu başka türlü bir yol. E şimdi doğanın kan dolaşımı içinde olabilen evleri yaratan insan ne oluyor? Bütün öteki yaratıkları her şeyi, evreni kendisi için yaratılmış bir çevre olarak görmüyor. Bakınız Yunan'da polis devletinde ne vardı? Kendini öteki üzerinden tanımlamak. Platon devletini ötekini tanıdıktan sonra yazmıştı. Poliste öteki ve biz üzerinden ilerleyen bir yaşam vardı. Kendileri de merkezdeydiler. Buna hümanizm diyorlar. Hümanizm her şeyin insan için var olduğu, insanın her şeye hakkı olduğuna kadar varıyor biliyorsunuz ki. Bugünün dünyasında yaşadığımız en büyük çıkmazlardan biri bu. Diğer, Türk evini yaratan yaşam biçiminde ise aksine kendini hem öteki varlıklardan biri hem de onlarla dengede olması gereken, birlikte var olan biri olarak görmek söz konusu. İki başka dünya görüşü ve işleyiş denilebilir. E, baktığımızda insan merkezli yaklaşım ilerlemeci de bir yol çizdiği için her zaman önde oluyor gördüğümüz üzere. Kaçınılmaz sanıyorum. Bir de sonuçta bugün bir Türk evi planında değil sanayi devrimi sonrası kentte sıkıştırılan insanların bir arada yaşayabilmeleri için evleri bölmeleriyle ortaya çıkan planlarda yaşıyoruz. Türkiye'de yaşamıyoruz. Türkiye örneklerine baktığımızda atlı araba için ayrı insan için ayrı kapı, duvarlarda kuş evleri, bahçede mevsim meyveleri, sebzeleri görüyoruz. Kuş evi mesela, karşılıksız bir yapıttır doğada. Almadan vermenin örneği olarak özetlemiş Bektaş. Bu doğrultuda yapılan evler genellikle gün doğumuna bakarlar ve aynı evde hem açık hem yarı açık hem de kapalı alanlar, boşluklar bulunur. Ve hepsi de değerlendirilir her mevsim. Böylece evde dört mevsiminde özelliklerinden yararlanma imkanı Olur. Mesela birçok bölgede cumbalar kışın ısı kaynağı, yazın ısıyı yalıtıcı özellik sağlarlar. Yani süs için yapılmamışlardır. Tabii sokağın zemininde yer kaplamadan kendini alan sağlama imkanı açısından da oldukça kullanışlı. Bu sağladığım özelliklere modernizm sonrası ve bu yüzyılda ekomimarlık deniyor. E bu zaten doğaya uyumlu neydi? Doğanın kan damarları içerisinde. Yapılar yaptığımızda elde ettiğimiz sonuç değil miydi? Eko bir sonuç da değildi aslında bir yoldu zaten işin başladığı yerde. ve biz de şimdi onu ulaşılması gereken bir sonuç olarak görüyoruz. Tabii ki zaten biraz şöyle geçmişi iyi okuyabilsek. <gülüyor> O zaten orada var. Hep vardı görebildiğimiz sürece. Cumba demişken bu arada bazı evlerde belki görmüşsünüzdür. Cumbaların çıkıntılarının yanlarında da pencere olur. Hatta bazen önünde olmaz bir tuhaf görünür bunlar ama sadece yanlarında olur. E, bu genelde dar sokaklarda evler birbirlerinin içini karşılıklı görmesin diye mahremiyet ihtiyacından yapılıyor ve yandaki pencerelerde sokağı rahatça görebilme imkanı sağlarlar. Ve bu da doğrudan bir yaşam biçimine işaret ediyor zaten. Benim en sevdiğim özellikse bu tarz geleneksel yerleşkelerde evlerin birbirlerine tamamen saygı duymaları. Kimse kimsenin güneşini kesmiyor. Beni en çok etkileyen bu nedense çünkü şahsen çok önemsiyorum ve kimse kimsenin göz hakkını da almıyor bir manzara vesaire varsa ona göre konumlanıyor. Hadi manzara imkanı bir yere kadar alan kısıtlı olabilir ama güneş yani ne bileyim ben bugün pencereme yaklaşınca gökyüzünü rahatlıkla göremiyorsam güneşimi başka bir apartman kesiyorsa bu benim doğamı yeterince yaşayamadığım anlamına geliyor. Neden peki yani neden ben bundan mahrum kalıyorum ki? Mesela Safranbolu evlerine bakalım. İyi bilinen, çok da hoş bir Türk evi örneğidir. Bu evlerin yapım tekniği apaçık. Kurgularını baktığımızda görürüz. Dışarıdan hiç bilmeyen insan bile anlayabilir. Bu yapının yükünü yere aktarış biçimini bile izleyebiliriz adeta. Tasarlanırken de içten dışa doğru ilerlenir. Önce işlev çözümlenir ve içten dışa doğru gider. Çok sonraları modern mimarlık akımı buna biçim işlevi izliyor der. Yıllar sonra geriye dönük bir okumadır bu. Bu analizi yaparken şunu atlamamak gerek. Böyle olsun diye yapılmadı bu evler. Öyle olduğu için, öyle süre geldiği için öyle oldu. <gülüyor> Dolayısıyla modernizmde olduğu gibi bir işlevsellik düsturu amacıyla yola çıkılmıyor. Yazılmış bir şey de yok ortada. Kısacası bu evlerin dışı güzelse için güzelliğinden geliyor. İçin dışa yansımasından yani tıpkı insanın iç güzelliğinin yüzüne yansıması gibi. Böylece ne oluyor? Dışarıdan içeriği okuyabiliyorsun. Burada Osmanlı kavu mimarlığının da en önemli özelliklerinden biriymiş bu. Mimar Sinan'ın yapıtlarını hatırlayalım. Hepsinin içleri dışlarına yansır adeta. Dışarıdan baktığında az çok anlarsın içeride neler döndüğünü. Türk evlerinin bir diğer ortak özelliklerinden biri de tutumlulukları. Neredeyse hiçbir şey boşa harcanmıyor. Bir mekanda doğanın sundukları da, örneğin yağmur suları kullanılıyor. Ölçüler insan vücudundan çıkıyor doğrudan. Esneklik konusunda ailenin büyümesi durumunda konuta yeni birimler eklenebiliyor gibi gibi. Şimdi bütün bu anlattıklarım, evet çok güzel özellikler, hoş bir Türk Evi tasviri içeriyor. Müthiş bir manzara çiziyor bu konuştuklarımız bir bakıma. Ama diğer yandan. Türk Evi diye bir şeyin olmadığını iddia eden karşı da bulunuyor. Ve ben tabii ki bunlara da değinmeden geçmeyeceğim. Çünkü neden geçeyim? Bu yayınları dinleyen herkesin de, yani bu podcast yayınlarını dinleyen herkesin de bildiği üzere anlattıklarımın önemli kısmını Uğur Tan Yeli'nin fikirleriyle harmanlıyorum. Ondan yola çıktığım ve onun söylemlerine vardığım çok oldu burada düşünürken. Şimdi de biraz onun Türk Evi hakkında dile getirdiklerine değinmek istiyorum. Türkiye'de özellikle... Modernizm araştırmaları sırasında Cumhuriyet'in ilk ve sonrasındaki yıllarda modern mimarlık söylemleri ortaya atılır. Bunların arasına karışan bazı fikirlerde Türkiye'nin modern mimari unsurlar taşıdığı üzerinedir. Hatta Sedat Hakkı Eldem bu konuda şöyle iddialarda bulunur. Ona göre Türkiye'deki yerel konutlar zaten modernlik ideallerini doğrulamaktadır. Yani biz zaten böyleydik ki deme çabasında görüyoruz. Sedat Hakkı elde mi? Ama bütün bu iddiaları sözün olarak dile getirilmiş. Tanyeli de bu konuda elde mi fena eleştiriyor. Şöyle ki o dönemde Türk Evi'nin işte esnek planlaması, minimalistliği, işlev uygunluğu gibi özelliklerine vurgu yapılır ve modernist argümanlara paralel olduğu söylenir. Ancak Tanyeli diyor ki ekonomik rasyonalitenin olmadığı toplumda mimari rasyonalizm de olamaz. İşlev kavramının üretilmediği ortamda işlevci düşünce yeşeremez. Bunlar yapının değil, yapı üzerine konuşan öznenin dilinin bileşenleridir, diyor. Bu yüzden modern söylemlerin henüz icat edilmedikleri veya içselleştirilmedikleri yerde bu coğrafyada temellendirilemeyeceğini söylüyor. Tanyeli bunu bir benzerlik arama telaşı ve yersizliği olarak görüyor gibi geldi bana. Bence bu da üzerine düşünmeye değer. Yani Türkiyevi var ya da yok dememiz gerekmiyor. Böyle bir okuma yapılmış literatürde belirli ilkeler gözlemlenmiş ilkelerde net kuralları ifade etmiyor. İçinde bulunduğu koşullar coğrafya, iklime, kültüre göre esneklik gösteriyor. Ama bazı ilkeler var ve işte Cengiz Bektaş da bunların okumasını yapıyor Türkiyevi derken ve şöyle belirtiyor. Bu ilkelerden her yeni dönemde yeni koşulda geçerli olanlar sürüp gidiyor. Yeni koşulların da katkısıyla çağ uyumlu, geleceğe açık ve sürdürülebilir yapılar ortaya çıkıyor. Özetle bu evler mal değil, yuva oluyor demiş. Hoş bir ifade öte yandan birazcık Tanyeli'nin gözlüğünden bakmaya yeltenince bu yaklaşım bana da romantik görünmeye başlıyor ama sonuçta bu da bir okuma biçimi. Neden Her türlü farklı açılardan da bakabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle bu doğrudur, şu yanlıştır gibi söylemlerden uzak durmaya, tek bir çerçeveye sığmamaya özen gösteriyorum bildiğiniz üzere artık. Dilerim kafalarımız karışıyordur. Öyleyse sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Takipte ve hoşça kalın.